ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 जनवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 282 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से ऑनवर्ड उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह पिछली दफा हमारी जो गुफ्तगू है वो आयत नंबर 21 के ऊपर कंक्लूड हुई थी जो कि पारा नंबर 22 की आखिरी आयत है اور وہیں سے وہ واقعہ شروع ہوا تھا جس کی آج پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے سیدنا حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں آیا تھا 22 میں پارے کی آخری آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصل مدینت رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ پیغمبروں کی اتباع کرو ان پیغمبروں کی کہ جو تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہے اس آیت مبارکہ جو سورہ یاسین ہے آیت نمبر 22 21 اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہر قوم میں موجود رہے ہیں اگرچہ قوموں کی اکثریت وقت کے پیغمبروں کو یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے جو فرستادے ہوتے ہیں ان سے انکار کر دیتی ہے لیکن ایسے سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو دل سے حق کی آواز کے اوپر لبائی کہتے ہیں اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو اس میں موٹیویشنل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے 
کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں وہ اس کے عوض آپ سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کر رہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تر امتیاز ہے سورت العراف پوری پڑھ کے دیکھ لیں سورت القصص پڑھ کے دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی امبا رسول آئی ہیں تو ہر دفعہ یہ بات ریپیٹیشن کے ساتھ آتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب کبھی بھی اپنی امتوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت توحید کے ساتھ دلیل کے طور پر جہاں پر اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ڈومینٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہمارا معاوضہ ہمارے رب کے حضور پکا ہے ہم اس سے اس کا اجر لیں گے جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو میرا ایک لیکچر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے جس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر گیارہ مقامات سے آیات پیش کی تھیں اور سترہ صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھیں کہ دنیا میں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ دعوت حق کے وز کسی سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہے اور اس کے اگینسٹ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں دین سے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر ان کو کنڈیم کیا گیا ہے اور اس لیکچر مسئلہ ففٹی ون کا عنوان یہی تھا رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے سترہ سیو الاسناد حدیث اور قرآن حکیم سے گیارہ مقامات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کیے تھے اور یہ چیز بھی میں نے اس میں کھول کر بیان کی تھی کہ قرآن حکیم میں حرام خوری کے کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ سب کی سب آیات جو ہیں پرٹیکولرلی علماء سو کے بارے میں ہیں کہ وہ اللہ کی آیات بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ مال بٹورتے ہیں لوگوں سے اور یہ ان کا سورس آف انکم اس حوالے سے بن جاتا ہے اسی طرح کی ڈیٹیلز جو آتی ہیں وہ سورہ ہود میں بھی آتی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یعنی قرآن حکیم میں سورت العراف اور سورہ ہود یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سات انبیاء کرام علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بہت تواتر کے ساتھ آیا ہے تین جو ہے وہ پری ابراہیمک ہیں اور تین جو ہے وہ پوسٹ ابراہیمک ہیں مسئلہ نمبر میرا ایک سو چودہ ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رسول انبیاء اکرام علیہ السلام ان میں فرق کیا ہے ان کی دعوت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے وہ جو پری ابراہیمک ہیں وہ سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آگے اور پھر پوسٹ ابراہیمک میں آپ سیدنا شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں سیدنا موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹو سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام جو بھانجے یا بھتیجے بھی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان کا زمانہ پایا یہ سات پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کا ڈیٹیل جو ذکر ایک ایک قوم کی طرف جو یہ مبوس ہوئے اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے کیا دعوت پیش کی اس کے اینڈ پہ ہر نبی کی ایک جو دعوت کا ترہ امتیاز ہے جو ایک جملے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ہر نبی کے ساتھ الگ الگ اور یہ آیت بار بار سورہ ہود میں رپیٹ ہوئی ہے 
اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ میرا مسئلہ نمبر جو 51 ہے وہ اسی ٹاپک پہ تھا اور سورہ ہوت کی آیت نمبر 51 بھی یہی ہے ویسے تو سورہ ہوت میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے لیکن 51 پہ بھی آئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجریا الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو نہیں ہے مگر اسی کے حضور پکا وہی مجھے اجر دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک شخص دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی مال نہیں بٹورا کوئی اس نے چندہ بک نہیں بنا لی ہے وہ لوگوں سے مال بٹور نہیں رہا اس حوالے سے کہ میں تمہیں دعوت و تبلیغ سکھا رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کوئی ایسی دعوت نہیں لانچ کر رہا جس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے یا وہ دنیا میں عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ آج بار بار قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے بڑی ڈائنامک لائف تھی ایک کامیاب تاجر تھے مکے کی ایک امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا اور آپ بڑی ایک سمجھ لیں اس زمانے کے اعتبار سے لگزریس لائف گزار رہے تھے لیکن جیسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ کام پیرل میں تو نہیں چل سکتے تھے تو آپ نے وہ اپنا تجارت والا معاملہ ختم کر دیا پھر مرتے دم تک یہی حالت رہی محمد اور علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینہ اور بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا صرف دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور ایک پانی اور وہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی منوں کے حساب سے کھجورے تھی دو کھجورے اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت ظاہر میٹھا پانی بھی وہاں پہ ریگستان کے علاقے میں ایک ایشو تھا یعنی سبسٹس لیول کے اوپر لائف گزاری پھر بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اس سے زیادہ رزق نہیں چاہیے تو سبسٹس لیول کے اوپر جو دائین اسلام ہے وہ زندگیاں گزارتے رہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ اسلام کے لیے وقف ہوتے تھے پھر ان کو بیت المال ہی سے اپنی گزر بسر کرنی پڑتی تھی ہمارے خلفۂ راشدین نے بھی بیت المال سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلائے ہیں اور میں جو اکثر اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ رزق حلال سورس آف انکم دین کو نہ بنایا جائے اس کے ساتھ میں یہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سبسٹس لیول کے اوپر حلال ہے اگر کوئی شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے میرا تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں تک وہ کلپ پہنچ چکا ہے مختلف سوشل مارڈس کے ذریعے امام مسجد کی تنخواہ کا مسئلہ اس میں میں نے بتایا نماز بڑھانے کی وہ تنخواہ نہیں البتہ قرآن حکیم کی تعلیم کی وہ تنخواہ لے سکتا ہے قرآن کی ایجوکیشن دینے کی اسی طریقے سے جو پروفیسرز ہیں کالجز کے اندر چاہے وہ عربی سکھا رہے ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں وہ اس کے عوض معاوضہ لے سکتے ہیں یہ جائز ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے جائز ہے البتہ قرآن حکیم کو لوگوں کی مرضی کے فتووں کے لیے بیچنا احادیث میں اپنی یعنی اس اعتبار سے اس میں رائے کو داخل کرنا کہ لوگوں سے مال بٹورا جائے لوگوں کی مرضی کے فتوے اسی کو قرآن حکیم میں کنٹیم کیا گیا بل اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک چیز اس حوالے سے بھی ضمنن عرض کر دوں اکثر لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے ای میز بھی کرتے رہتے ہیں میں نے دو لیکچرز پہلے بھی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی 
کہ یوٹیوب کے اوپر جو مونیٹائزیشن کے ذریعے لوگ رقم کما رہے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتوا نہیں لگاتے ہیں نہ کبھی پہلے لگایا ہے نہ کبھی مستقبل میں ارادہ ہے صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی کی ویڈیو چوری نہ کریں کیونکہ اگر کسی اور شخص کی محنت ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یوٹیوب کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کلیم ہوتے ہیں اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل حرام کام ہے ہاں آپ کی اپنی محنت ہے ایک بندہ نیشنل جغرافی کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہے اور وہ اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے اس کے بعد مونیٹائزیشن کے ذریعے اس کی رقم آمدن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن و سنت کی جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ایک چینلز ہیں علماء کے آل اوور دا ورلڈ جو انہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو ایڈز چلتے ہیں گوگل کی طرف سے ان کی کیٹیگرائزیشن کر لی جائے کہ کوئی ایسا ایڈ نہ چلے جو کہ شرع حدود کو پھلانگ رہا ہو یا ایسا کوئی ایڈ بیچ میں انٹر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے ایڈز جو ویڈیو کے فارم میں ہیں اور وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی اسکالر کی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ بیچ میں اشتہار کود پڑتا ہے اور وہ ویڈیو ادھر ہی رہ جاتی ہے اور بیچ میں تیس یا چالیس سیکنڈ یا ایک منٹ کا اشتہار چل پڑے اب چالیس سیکنڈ کس نے انتظار کرنا ہے وہ ویڈیو ہی چھوڑ دے گا اس قسم کے اشتہارات نہ ہو جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو حرام چیزوں کے اشتہارات نہ ہو البتہ کوئی جے پی جی کی فارم میں نیچے اشتہار آ جاتا ہے سائڈ کے اوپر آ جاتا ہے جس سے ویڈیو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس میں جواز والا معاملہ ہے اور اس کو کوئی دین بیچنا نہیں ہے کیونکہ دین بیچنا یہ ہے کہ جو علماء اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں اس کے بعد جن لوگوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ جناب میری ویڈیو صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنے پیسے جو ہے نا وہ مجھے پے کرے ورنہ وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی تو یوٹیوب تو نہیں ایسی کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی یا ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر رسٹرکشن لگا دی ہے کہ پر لیکچر میں ایک ڈالر ڈیمانڈ کروں گا آپ سے تب آپ لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اینڈرائڈ ایپ لانچ کر دی ہے اور جتنی دفعہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے عوض وہ آپ سے کہتے ہیں جی مجھے ایک ڈالر چاہیے جس میں نے بتایا اسلام تھری کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی اس کی پروموشن کے لیے ریکارڈ کروا کے دیا تھا زاہد چیپا بھائی کو تو وہ آلموسٹ ٹوینٹی فور لیک ان کے جو ہیں وہ اس وقت یوزر موجود ہیں ٹو پوائنٹ فور ملین تو اگر وہ ایک ڈالر بھی قیمت رکھتے اینڈرائڈ ایپ کو انسٹال کرنے کی تو ایک ڈالر ایک بندے کے لیے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چوبیس لاکھ ڈالر گھر بیٹھے کما سکتے تھے لیکن اس نیک شخص نے پچاس لاکھ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے یا اپنے قریبی دوستوں سے اکٹھا کر کے اس اینڈرائڈ ایپ کو یعنی اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے الحمدللہ اس لیے میں نے اس کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر بھی جو مونیٹائزیشن اگر اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شریک باہتے نہیں ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی رسٹرکشن یقیناً ابھی تک میرے میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ جی میری ویڈیو صرف وہی دے سکتا ہے جو اتنا مجھے چند آتے ہاں سائڈ بینیفٹ کے طور پر یوٹیوب والوں کی طرف سے یہ جو آفرز لگائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر ایسا پیسہ آتا ہے اور وہ دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے لیکن اس میں پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے تھم نیلز بنائیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس اعتبار سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے جس طرح میری کئی ویڈیوز کو لوگوں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے اور میں بار بار منع کرتا ہوں یہ کام میرے ساتھ نہ کریں کہ انہوں نے یعنی میں نے کسی مقبع فکر کے کسی اسکالر کے اوپر گرفت کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں 
اور ہماری ویڈیوز بھی اکثر اس اعتبار سے بعض اوقات پاسٹ میں اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ فلاں شخص کو علمی چیلنج اب چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص کو مراد رہے گا چیلنج علمی چیلنج سے مراد ہے کہ یہ اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب ہمیں نہیں اپنی پبلک کو دے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو گرفت کی ہے تو وہ کو مناظرے کا چیلنج نہیں ہوتا میں تو پہلے دن سے مناظروں کے خلاف ہوں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ یہ مناظر ہے عام لوگ جو ہیں وہ پھر دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں پہلے دن سے یہ میرا موٹو ہے ادروائز یہ دعوت کب سے دفن ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم علماء کے ہتے مناظروں کے حوالے سے چڑھ جاتے لیکن وہ میں نے گرفت کی وہ ایک بندے نے وہ تھم نہیں چڑھایا اس کے اندر اتنا بڑا مناظرہ لفظ لکھ کے ایک طرف میری تصویر لگائی ہوئی ہے ایک طرف اس عالم دین کی تصویر لگائی ہوئی ہے اب وہ کلپ جو ہے میرے گلا ایک مہینے کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اب پانچ لاکھ سے زیادہ اگر لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ جو کلکس ہیں اس کے اوپر کتنے بنتے ہیں جی سو ڈالرس ہنڈریڈ ڈالر بنتے ہیں ایک لاکھ کلک کے اوپر اگر وہ پانچ لاکھ کلپ ہو چکے ہیں تو پانچ سو ڈالرس تو آپ وہ دیکھ لیں اس نے کتنی کمائی کر لی ہے لیکن جھوٹ کے اوپر مبنی وہ کمائی ہے کیونکہ مناظرہ تو ہوئے نہیں ہے پریکٹیکلی وہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے علمی چیلنج کے عنوان سے ایک چیز بات کی گئی تھی اس کو مناظرہ بنا دیا اس قسم کی جھوٹ پھر دوسرا وہ آنر بھی نہیں ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو کی اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میری ویڈیوز اپلوڈ کریں لیکن ہماری ویڈیوز کو کوئی دوسرا شخص مونیٹائز نہ کرے ہم اس کی قتم کسی کو اجازت نہیں دیتے البتہ اس حوالے سے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی کوئی مونیٹائزیشن والا معاملہ اگر اس حوالے سے آگے چلتا ہے جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا ہمیں سب سے زیادہ جو مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا ٹکڑے اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنا لکما اس کے منہ میں ڈال کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک پبلک کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے اس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں مجھے آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا کے آٹھ اعلانات یوٹیوب کے اوپر لکھیں اور اسی طریقے سے میرا ایک کلپ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعوت حق انجینئر محمد علی مرزا کی اس قسم کے آپ لکھیں تو وہ آپ کو کھل جائیں گے میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں تو اب ان چیزوں کے اوپر چیک کا ذریعہ ہمارے پاس ہم تو یا تو سو بندے بھرتی کر لیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ایک سمندر ہے وہ روزانہ دیکھتے رہیں آج کس نے ویڈیو چڑھائی ہے ہم تاکہ اس کو بلاک کروائیں کاپی رائٹس کلیم کر کے ظاہر وہ بلاک ہو جاتی ہے لیکن اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کا ایک آسان حل جو ہمیں آئی ٹی کے لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے پچھلے ایک سال سے مسلسل وہ یہ تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یعنی وہ شرعی اشتہارات کی حدود کے اندر اندر مونیٹائز کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوئی ہوئی ہوگی تو اور اس پہ اشتہار چلیں گے اس کے اگینسٹ جو انکم ہے ظاہر وہ دین کے کام کے لیے بھی ہی صرف ہوگی وہ کسی کی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے یا وہ ڈشکرے قسم کے وہ باڈی گارڈ پالنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اگر ہماری کوئی ویڈیو کا ٹکڑا بھی کاٹ کے یوٹیوب پہ چڑھائے گا نا تو فوراً ہمیں ای میل آ جائے گی کہ فلاں بندے نے آپ کی یہ ویڈیو چڑھا دی ہے اور آپ کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم ہے آپ اگر کہتے ہیں تو یہ چلے گی ویڈیو ادروائز آپ ایک کلک کریں آٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر روزانہ لاکھوں لوگ بھی بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھانی شروع کر دیں کاٹ کاٹ کے مجھے کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے مجھے آٹومیٹکلی ای میل آ جائے گی کہ بھائی آپ کی یہ مونیٹائز ویڈیو تھی اس کا فلاں حصہ اس نے یوز کر لیا کیونکہ یو�ٹیوب تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی آپ نے جو بھی کاٹ لی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا کے اس کو سائڈ بینیفٹ کے طور پر سورس آف انکم سمجھتا ہے 
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے یعنی ہر طرح کی ویڈیوز ہیں نیشنل جغرافی کی ہیں ڈسکوری کی ہیں اس لیے اپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ کی وہ یوٹیوب پہ اس وقت تک نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اجازت خود نہیں دیتے وہ چڑھاتے ہی وہ بلاک ہو جاتی ہیں ادر وائز تو یہ اربوں کا نقصان ہو جائے جن لوگوں نے اربوں ڈالر لگا کے فلم بنائی ہوئی ہے اس طریقے سے اپ دیکھیں قطر والوں جو عمر سیریز بنائی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مووی ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ ایجوکیشن پرپس کے لیے اس کو اپلوڈ کریں فیس بک پہ تو ملینز اف پیپل نے دیکھی لیکن یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی چڑھاتے ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کاپی رائٹس کلیم کیے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ایک مونیٹائزیشن ایک بہترین ٹول ہے اس قسم کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کے لیے اس لیے میں اگرچہ اس چیز کا حامی نہیں تھا اس اعتبار سے جس کو آپ کہتے ہیں ایک تکوا فتوی والی بات نہیں تکوے کے اعتبار سے لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ شرح حدود کے اندر ہمارے جو چینلز ہیں ان کو مونیٹائز اس حوالے سے کریں تاکہ یہ والا جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ ٹاپ اگر آپ ٹین لوگ نکال لیں دنیا میں اسلام کے اسپیکر ٹاپ ٹین تمام زبانوں کے ملا کے تو اس میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ الحمدللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ملیں گی شاید تارے جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خاص قسم کے وائز ہیں وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں اخلاقیات کے اوپر جو اختلافی موضوعات اور ود ان کمپیریٹو ریلیجن جو ود ان سیکٹس آف اسلام ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں نہ نعمان علی خان ہیں نہ کوئی اور اسپیکر ہیں ان ٹاپکس پہ تو بات ہی نہیں کرتے نہ غامدی صاحب ہے تو بہرحال الحمد اس حوالے سے ظاہر اب یہ کام پھیلتا جا رہا ہے ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا تھا تو میں نے اس حوالے سے ان کو اجازت دے دی اور کلیریفکیشن میں نے اس لیے دے دی ہے آن ایئر کہ تاکہ کوئی اس حوالے سے ہمارے کسی کو بھائی اس حوالے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو, کو گالی گلوچ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے اور اس کے میں نے آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا دی ہیں کہ ہمیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس حوالے سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی دین بیچنے والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں فریلی دیکھ سکتے ہیں فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ سائیڈ بینیفٹ کے طور پر انہی کافروں نے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کی فیسلٹی سوشل میڈیا کی دی تھی اس کو یوز کیا فریلی اور ساتھ انہی کافروں سے یہ بینیفٹ لے کہ ہم الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کبات نہیں ہے پہلے بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے البتہ ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ معاملات تھے اور مجھے یعنی میں جب لوگوں کی مونیٹائز ویڈیو دیکھتا تھا کبھی کسی اسکالر کے بیچ میں اشتہار کود پڑتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مونیٹائزیشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ بیچ میں ویڈیو ظاہر اس کے اشتہارات کے پیسے زیادہ ملتے ہیں جو بیچ میں ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی دین کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک اشتہار کود پڑتا ہے اور ویڈیو وہ بیرے والی رک جاتی ہے اور اشتہار چل پڑتا ہے تو میں تو اس کو قتم کسی طریقے سے نہ آئی ٹی کے لوگوں کو اجازت دوں گا میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ محنت کہاں البتہ کوئی سائڈ پہ اشتہار کھلتا ہے یا نیچے جے پی جی کی فارم کے اندر ویڈیو کے فارم میں نہیں جے پی جی کی فارم میں اور اس کا کوئی اس حوالے سے نقصان نہیں اگر وہ حلال کے دائرے کے اندر اندر ہے تو بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں ساری کلیریفکیشن ساتھ ساتھ دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوں ان کو پبلکلی کلیریفائی کرے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں آپ کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور بڑی دور تک جا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ کے پھر واپس آئے راستے میں چوراہے پر کچھ اصحاب کھڑے ہوئے تھے علی مردوان 
تو آپ سے ان کے پاس روکے اور آپ نے ان کو کھڑے ہو کے خود کلیریفکیشن دی آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا ظاہر اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ عورت کون سی ہے پردے میں آئی ہوئی تھی تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس آخری پیر میں اس طرح کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی وہ وسوسہ دلا سکتا ہے اور اگر پیغمبر کے بارے میں کسی کو وسوسہ آ گیا اس کا تو ایمان ہی گیا چلے کسی اور شخص کے بارے میں اس لیے جو لوگ پبلک فگر ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا پالیٹیشنز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے ایلیگیشن آئے تو وہ پبلکلی اس کو کلیریفائی کریں جب وہ یہ پبلک فگر ہونے کا مزہ لوٹ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دیں جیسے کہ ہمارے خلفۂ راشدین تھے رضی اللہ عنہ مجمعین علیہم السلام وہ ایک ایک بات کے اوپر آپ کئی ایک واقعات سعید عمر کے بارے میں آتے ہیں ان سے کرتے کے بارے میں بھرے مجمے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا مالک غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی ایک چادر میں میرا سوٹ نہیں بنتا تھا ایک مجھے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے گفٹ کی ہے تو میں نے بھی مالک غنیمت سے ایک ہی چادر لی ہے تو ان نے کہا عمر اب آپ تقریر کیجیے آپ کی بات سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے لیکن آج کسی پیر سے کسی مولوی سے کسی فلاسفر سے کسی پالیٹیشن سے کسی پبلک فگر سے کوئی شخص بھرے مجمے میں یہ سوال پوچھ لے تو آپ دیکھیں کیسے ماتھے پہ ان کے شکن آنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ جواب ہی نہیں دیتے کہتے ہیں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے بھائی جب آپ اس قسم کے مزے لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پبلکلی لوگوں کو کلیریفائی کریں تو میں بتا رہا تھا کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے ہمیں یہ ایشو آ رہا تھا الحمد اس حوالے سے یہ ایشو کل ہو گیا کاپی رائٹس کی وجہ سے اب ہمیں وہ محنت کرنے کی بجائے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری ایفرٹس غلط طرف لگنے کی طرف بجائے جو ہے وہ پازیٹیولی لگیں گی کہ بجائے یہ کہ ہم ان کا کلا کما کریں وہ آٹومیٹکلی یوٹیوب اس کو ہینڈل کرتی رہے گی اور اس میں میں کلیئر کر دوں کہ ہماری ویڈیوز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ جو یہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینلز آفیشیل اہل سنت پاک ڈاٹ کام میری ویب سائٹ ہے اس پہ دو چینلز کا لنک موجود ہے تیسرا ایک پرانا ہے سیون اور دو میرے نام کے اوپر ہے ان تین چینلز کے علاوہ اگر کسی بھی چینل کے اوپر کوئی ویڈیو چڑھاتا ہے میری طرف سے بالکل عام اجازت ہے لیکن مونیٹائز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ایک اور مقاصد ان کے شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے تھم نے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی بھی نہیں ہے دی دعوت و تبلیغ کے لیے ہے آپ بالکل اپلوڈ کریں میری طرف سے عام اجازت ہے لیکن اس کو مونیٹائز نہ کریں ہاں ہمارا والا جو معاملہ ہے میں نے اس کی کلیریفکیشن دے دی ہے اور اس حوالے سے جو لوگ اس طرح مونیٹائزیشن کریں گے ہم کاپی رائٹس کلیم کر کے ان کے چینلز بھی اڑوا سکتے ہیں تین سے زیادہ ویڈیو جس کی کلیم ہو جائے اس کا پھر چینل نہیں رہتا یوٹیوب کے اوپر پھر کوئی گلا شکوا نہ کرے کہ یہ والے معاملات کرنے شروع کر دیں تو یہ ایک چاند کلیریفکیشن تھی میں نے وہ آیت جو آئی تھی سورہ یاسین کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ فل بدی گفتگو میرا کوئی پلان نہیں تھا نہ میں کوئی لکھ کے لایا ہوا تھا لیکن اچانک میری وہ جو رخ اس طرف بن گیا میں فل بدی گفتگو کرتا ہوں الحمد للہ اسی کے اندر ہی مزہ ہوتا ہے ورنہ رٹی رٹائی گفتگو کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کر کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین پار نمبر تیئیس میں اسی کا آگے چل رہا ہے کہ وہ جو حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی جو تھے وہ نیک شخص جس نے کہا کہ میری قوم اسلام قبول کرو 
دعوت و تبلیغ قبول کرو ان پیغمبروں کے فرستادوں کی انہوں نے اگے جو گفتگو کی ہے وہ زبردست گفتگو ہے وما لی لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا کیونکہ پھر تو اس کو خطرہ ہی نہیں ہے یہ جو تلوار ہے نا ایک میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے مرنا ہے مرنے کے بعد پیشی ہو جانی ہے پھر کیا کریں گے تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے دونی ہی آلیہ کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں مبین اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پنا اور سفارشی سمجھ لوں انیامل تو بے ربی کم فسما دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں یہ کان کھول کر سن لو میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبائی کہتا ہوں اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے جمنا بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے کیا مطلب شہید کر دیا گیا جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیو حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی چاہتی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ قیلت خلیل جنت داخل ہو جاؤ جنت میں اب وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا اس جنت سے مراد عالم برزخ ہے مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ اگر آپ کھولیں گے بھی ہم اس کو فزیکلی وہ لاش تو نظر آئے گی لیکن وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ موڈ ہم یعنی اس موڈ کو فیل نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پردہ رکھا ہے سورت المنون آئے نمبر سو ان کے مرنے سے لے کر ان قیامت تک اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے انسین بیریئر ہے بل اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی ریکارڈ کروائے وہ ضرور دیکھیں کیونکہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک بار بار آتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں عذاب برزخ کے حوالے سے عذاب قبر کے حوالے سے 117 اے میں میں نے عذاب قبر کے دلائل میں 10 قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی اور 117 بی میں میں نے 17 سیول اسناد حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی عذاب قبر کے حوالے سے بعض اس کے منکرین بھی ہیں اور اسی میں نے بتایا جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ قیامت تک کیا معاملات چلیں گے وہ روحیں جب جنت میں پہنچتی ہیں لیگین میں سجین میں اور ان کا کیا تعلق دنیا کے اعتبار سے قبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز بارل دیکھیں کہ وہ شخص یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے بھائی چار شرطیں ہیں صرف ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے اگر معاملہ چل جاتا نا تو میرے بھائی میں اپنی لائف سٹیک پہ رکھ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوتا میں اپنی آفرت کی فکر کے لیے بیٹھا ہوں انسانیت کے لیے نہیں بیٹھا وہ تو سیکنڈری ہے 
کیونکہ مجھے کامیابی کے لیے چار شرطیں چاہیے اللہ آمنو وعمل الصالحات یہ تو بڑا آسان ہے ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز پڑھنا ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اور جا کے جناب ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز پڑھ کے تو واپس آ جانا یہ تو پائی بڑا سوکھا اسلام ہے اصل اوکھا اسلام حسین بڑھنا ہے فامل الصالحات و تواسب الحق و تواسب حق بات کی تلقین کرنا اور پھر اس میں جو مصائب آئیں گے اس کے اوپر صبر کرنا یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو تکلیفات کا سامنا اپنے گھر والوں سے اس معاشرے سے کرنا پڑے گا بھائی نبیوں کو کرنا پڑا ہے جن سے بہتر کس کسی کا انداز نہیں تھا گفتگو سٹائل نہیں تھا الفاظ کا چناؤ نہیں تھا ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا ہے یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو اللہ نے ماتا ہے جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا شہادت کے فورن بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی کالا یا علی تقومی عالمون اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی بما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا ایک جملے کے وضاح دیکھیں کس نے اس نے جنت کمائی ہے کوئی اسے سو سال کی نمازیں نہیں پڑھنے پڑی ہیں ایمان قبول کیا ہے قوم میں اعلان کیا ہے اسی وقت قتل کر دیا گیا موجے لگ گئی ہیں ہمیشہ کی ہمیشہ کی موجے تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے دیکھ لینا جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھائی تیاری کر لو یقین کریں جس شخص نے دنیا اللہ کے لیے گزاری ہے نا وہ تو اپنی موت کا ہر وقت منتظر رہتا ہے اس کے لیے موت لائبلٹی نہیں ایسڈ بن کے آتی ہے کیونکہ وہ تو مرتے ہی وہ تو کہتا ہے میرے لیے تو یار ہمیشہ کی کامیابیاں شروع ہیں اور دنیا کے جنڈیٹوں سے نجات نہ کوئی تکلیف نہ کوئی دکھ نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی پھر ہمیشہ کی تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک ارب اور ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہو دوسرے کے پاس ایک ارب ہو کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک روپیہ ہی ڈیسائسو ہے اگر کسی نے وہ ایک روپیہ یعنی وہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزار کے ارب سال کی زندگی کو مان لی تو وہ تو ہو گیا کامیاب اور کسی نے اگر ایک روپیہ یعنی وہ ایک دن کی عیاشی کر کے ایک ارب سال کی بلکہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی عیاشی ختم نہیں کی بلکہ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیے خالی یاشی ختم ہونا ہوتا تو وہ بھی چلو کو قابل برداشت تھا الٹا عذاب کما لیا تو وہ اس نے کیا کمایا کامیاب تو وہ رہا ایک ارب کا مالک تو وہ ہوا اگر اس نے روپیہ ضائع بھی کر دیا جس نے روپے کے پیچھے ارب اور کھرب و کھرب ضائع کر دیا اور اب اس کی کوئی نجات بھی نہیں کہ دنیا میں آ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے تو ناکام تو وہ ہوا ٹھیک تو کاش میری قوم جان لیتی تو اللہ ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا اللہ ہم نے یہ کام ہم نے کیا ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا امکانت اللہ سوئی ہتم واحدہ وہ تو ایک گرج تھی چیخ دار آواز تھی فضا خامدون پوری کی پوری قوم کو ہم نے بھجے ہوئے کوئلوں کی مانت کر دیا جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے بر ایک دم پانی ڈالے چھس ختم اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے 
کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے ہوں عذاب لے کے آؤں ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا یا حسرت العباد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صد افسوس ہے ایسے بندوں پر ماں یاتیم میں رسول اللہ کانو بھی استحزیون جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کے ٹھٹا ہی اڑایا کرتے تھے اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ کر رہے ہیں یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے آپ سے پہلے بھی امتوں کے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے الم یروں کا محلکنا قبل کیا ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں برباد کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی پیغمبروں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا اور وہ اب دنیا میں دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے کبھی لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے جو مر گیا تو کام ختم ہو گیا اس کا وہ ان کلمبا جمی الدین محورون اور ان سب کے سب لوگوں کو ہمارے حضور حاضر کر لیا جائے گا قیامت والے دن وہ آیت الحم الرب المیتا ان کافروں کے لیے جو خدا کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے ایک مردہ زمین کی آہی نہ کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا وہ اخرجنا منہا حبا اور ہم نے ایسا زندہ کیا کہ اس میں سے غلہ اگایا فمن ہو یا اکلون اور اس میں سے ہی کھاتے بھی ہیں یعنی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی تو وہ دیکھے کہ بارش کے بعد بھی تو ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اس میں سے غلہ نکلتا ہے ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور ایک دانے کے ساتھ سات سو آٹھ سو دانوں والی بالیاں لگ جاتی ہیں تو جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے اسی میں سے دوبارہ انسان کو پیدا کر لے گا جیسا کہ بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تو یہ تو خود گلہ کھاتے بھی ہیں وہ جاننا فی ہے جنات نقیل اور ہم نے ان کے لیے اگائے ہیں باغات کھجوروں کے وہ آناب اور انگوروں کے وہ فجرنا فیحا من العیون اور اس میں چشمے بھی جاری کیے ہیں جو اللہ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت اگا رہا ہے اور اس کی بھی اتنے اوپر جا کے کھجوروں کے گوشے لگے ہوئے ہیں اس اللہ کے لیے مسئلہ ہے کہ کسی مرے ہوئے بندے کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں اگر یہ دنیا میں کسی نے ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے یعنی ہماری ایکسپیرینس میں چیز نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو جس نے کبھی انڈے اور چوزے کا ایکسپیرینس نہ کیا ہو اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ انڈا جو آپ پکا کے روزانہ کھاتے ہو نا اسی میں سے چوزا نکلتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آپ کی بات مانے گا اوکے کہ کس طرح ہو سکتا ہے اب ہم کائنات میں ہر چیز موجودہ ہے لیکن ہم ان موجوں کے عادی ہو چکے ہوئے اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ جو آم کا پیڑ لگا ہوا ہے یہ گٹھلی میں سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور اس نے صرف آم کا پیڑ دیکھا اس کو بتایا کہ یہ جو گٹھلی تم نے کھا کے یہ روا مٹیریل جو چھوڑا نہیں اس کو جب بوئیں گے نا تو ایک اس کے ساتھ کا اور درخت نکلا ہے اوکے یار عقل تیری کام کر دیے یا اگر ایک شخص کے سامنے تربوز کاٹا جائے اور تربوز کے اندر سینکڑوں بیج ہوتے ہیں اور اس شخص کو بتایا جائے یہ جو چھوٹا سا بیج ہے نا اس سے جو ہے وہ ہزاروں تربوز اور بن جائیں گے ظاہر ہے وہ ہزاروں تربوز ہی ہیں وہ اس میں سے ایک تربوز نکلے گا اس کے اندر ہزاروں بیج ہوں گے یہ تو ایک فکٹوریل ہے ایک میتھمیٹیکل ایک نخت وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا لیکن آپ کو چونکہ پتا ہے آپ عادی ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ تم عادی ہو چکے ہو نا جن مثالوں کی اگر ان کے اوپر بھی غور کرو تو اگر اتنے مشکل مشکل کام جس نے کیے ہوئے اس کے لیے بندے کو مار کے زندہ کرنا کون سا مسئلہ ہے وہ آلریڈی اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے جو تمہارے ایکسپیرینس میں ہے لیکن چونکہ اب تم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہو اس لیے تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے تو میں نے ایک لیکچر دیا وہ ضرور آپ دیکھیں مسئلہ نمبر ساٹھ ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اردو میں 
سوا گھنٹے کی گفتگو اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے اس قسم کے کئی فیکٹس جو ہیں وہ فزیکل فینومنا اف نیچر سے قانون قدرت سے بتائے ہیں لیا قرب الثمر ہی یہ ہم نے اس لیے اگائے تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ وما عملت ہو ایدیہم افلا یشکرون اور ان پھلوں کو تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا کیا تم اب بھی شکر نہیں کرتے یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ جو کھجور میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے اس پہ جو کھجوریں یہ تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہیں آج تک چیلنج قائم ہے ٹھیک ہے اور یہ سائنس نے میں نے بتایا بیولوجی نے لا فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی کریٹڈ فرام نان لیونگ تھنگز زندہ چیزیں مردہ میں سے پیدا ہی نہیں کی جا سکتی مرغی نے ہی انڈا دینا ہے اسی میں سے چوزا نکلنا ہے انڈا کو بنا نہیں سکتا ہاں وہ اس انڈے کو مشین کے نیچے رکھیں کسی مرغی کے نیچے رکھیں کچھ بھی کریں وہ ایک لادہ معاملہ ہے لیکن اسی طریقے سے بیج ہے بیج جو ہے وہ اس کو آپ مٹی میں بوئیں گے تو ہی اس میں سے درخت نکلنا ہے ان کو اٹھائیں جی یہ میری ذمہ داری تو نہیں کہ میں درس روک کے تو آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں پچاس ساٹھ بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو خود نہیں خیال کہ وہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ اگر کسی کو اونگ آتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کریں دروشی پڑھیں اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد تو وہ جو ایک بیج والا معاملہ ہے مطلب وہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکل سکتا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ بیج میں سے درخت نکل سکتا اب یہ بیج کو بنا نہیں سکتا اور اس بیج کو آپ سونے کے اندر دبا دیں درخت نکلائے گا وہ مٹی کے اندر دبانے سے ہی نکلے گا تو جو انسان اتنا لاچار ہے کریشن کے معاملے میں اس شخص کو پھر خدا کی پناہ لے لینی چاہیے خدا ہمارا وہ سہارا ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے اس لیے میں نے یہ میرے یوٹیوب پہ آپ کلپ ضرور دیکھیں خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے میرا دس بارہ منٹ کا وہ کلپ ہے ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے اور اس پر تر رہا یہ کہ وہ ہمیں پکار بھی رہے کہ آؤ میرے دامن میں ہمیشہ کی کامیابیاں تمہیں دے دوں گا اور ایسی کامیابیاں دوں گا کہ تم وہ سٹیٹس اویل کرو گے ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا خدا چھپا بیٹھا ہے اسی لیے تو انسانوں نے خدائی کے دعوے کیے نا یہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوگی کہ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہ سٹیٹس آپ کو دے گا اللہ کی خوبی کیا ہے اس سورہ یاسین کے آخر میں بھی آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون وہ ہو جاتی ہے یہ سٹیٹس ہر جنتی کو ملے گا جنت میں جو خواہش کرے گا اسی ٹائم سامنے آ جائے گی یہ دنیا میں وقت گزرتا ہے کہ آم کے پیڑ کو گٹھلی کو پیڑ بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے جنت میں یہ کام نہیں ہے جنت میں ود ان نو ٹائم ہے یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے نا دنیا میں ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا ٹائم بھی نہ لگے بیکٹیریا سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دیتے ہیں جبکہ انسان کا بچہ جو ہے وہ نو مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ بائیس بائیس مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے بیکٹیریا ود ان سیکنڈز میں وہ لاکھوں میں وہ بچ جاتے ہیں تو اللہ تو نے یہ ساری مثالیں رکھی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہ وہ اللہ کو نو مہینے چاہیے کوئی ڈی مشکل شاہ ہے نہ یہ اس نے ایک اپنا ایک قد قانون قدرت رکھ دی کائنات کو چھ دن میں پیدا کیا چاہے تو ایک سیکنڈ میں پیدا کر دے کروڑوں کائناتیں پیدا کرتے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے جنت میں اسٹیٹس آپ کو دے گا کہ آپ خواہش کریں گے سامنے اس لیے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ دیکھیں غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال اور اس کا جواب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے اور غامدی صاحب کا کلپ بھی ہے جو میں نے ون ٹو ون ان سے کوشچن کیا تھا ویڈیو کلپ تو 
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے ہاتھوں نے بنایا کیا اب بھی شکر نہیں کریں گے سبحان اللہ خلق الازواج کلہا مما تم بت الارض پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جو زمین اگاتی ہے وہ من انفسہم اور خود تمہیں بھی وہ مما لا یعلمون اور وہ چیزیں بھی جن کو تم نہیں جانتے یعنی یہ جوڑوں والے کئی معاملات جو ہیں وہ یہ پولنز کے ایشوز اب آ کے لوگوں نے دریافت کیے ہیں ورنہ پرانے لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میل اور فی میل جو ہے وہ پودوں کے در بھی اگزسٹ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو تم نہیں بھی جانتے اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے اور آج کے لوگ کئی چیزیں جان گئے شاید ابھی بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ محکمات میں کنورٹ نہیں ہوئی وہ متشابہات ہی ہیں وہ آیت اللہمون اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ رات ہے ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں یعنی رات جو ہے وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے دن رات کے اوپر چھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے وہ شمس تجریل مستقر اللہ اور جو سورج ہے وہ بھی ایک ٹھکانے کی طرف مقررہ میاد کے ساتھ چل رہا ہے ذالی کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ اس کا جو اندازہ مقرر ہے یہ جو اس کا ٹریک ہے سورج کا یہ مقرر کیا ہوا ہے العزیز اس غالب اور علم والے کا یہ اس نے اس کو کام میں لگایا ہوا ہے وہ مسئلہ نمبر ساٹھ میرا دیکھ لیں میں نے سورج کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور ایک اور لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ایٹ گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس خدا ہی اکیلا اور جگتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا مسئلہ نمبر جو ہے وہ ون ٹوینٹی ایٹ ولقمر قدرنا مناظر حتیم قدیم اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ اتنا کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک کھجور کی بوسیدہ شاخ یعنی بالکل ٹین ہی بن جاتا ہے وہ باریک سی پورا ہوتا ہے پھر ٹین ہی بن جاتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی سلیم آتا ہے یہ کلینڈر ہے جو ہم نے لٹکا دی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ پہلی کا اگر چاند ہوگا تو وہ آپ کو بالکل اس اس اینگل کے اوپر نظر آئے گا جو ہے وہ اس اینگل کے اوپر جو نظر آئے گا نا آپ کو چاند وہ پہلی کا ہوگا پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا بڑھتے بڑھتے آدھا ہوگا تو سات دن ہو گئے پورا ہو گیا تو چودہ دن پھر وہ کم ہونا شروع ہوگا آخر میں بھی وہ کھجور کی ٹینی کتنا رہ جائے گا تو اس سے آپ کو اس اندازہ ہو جاتا ہے تاریخ کون سی چل رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے رخ سے بھی اور اس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند کا نشان بنا ہوا ہے نا وہ آخری تاریخوں کا چاند ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے اور جو پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا اس کی کوئی نہ کوئی توجیح تلاش کی جائے کہ اس وقت جھنڈے کے اوپر یہ کیوں کیا تو ایک بندے نے توجیح ویسے تلاش کر لی انہوں نے کہا جی وہ ستائی رمضان نو پاکستان زاد ہو ایسی تو ستائی رمضان تک جڑا نا وہ چاند ایسا پڑ رہا ہے چلو دیکھیں لوگوں نے وہ کہہ دی جی آخری کا چاند اس لیے تھا تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دوسرے والا چاند ہوتا ہے کہ ایک نئی سلطنت اسلامی سلطنت جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس کا ایک عروج آیا ہے وہ زوال والی نہ ہوتی تو دونوں طرف تعویل ممکن ہے اس لیے بعد کے جتنے لوگ ہیں نا انہوں نے جب جھنڈے بنائے ہیں تو انہوں نے اس کو بے چاند جو ہے نا وہ پھر اسی طرح دکھایا وہ پاکستان کے جھنڈے کے اپوزٹ والا تاکہ وہ پہلا چاہے وہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہو اس طرح اور بھی جو بنے ہوئے جھنڈے تو بہرحال دونوں طرف تعویل ممکن ہے اور جب تعویل ہو سکتی ہے تو یہ کوئی شرح مسئلہ اس میں کبات والا نہیں ہے تو اللہ تو مدد ٹینی کی مانند رہ جاتا ہے وہ القمر پر درنا ہوں مراز الحت القمر سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے وہ نہار اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے کہ کسی دن ہو گیا جی رات کہہ دے کہ جی جناب آج تو رات جناب پائی اڑتالی گھنٹے دی ہونی ہے نہ وہ جن علاقوں میں ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول وہاں پہ بھی روٹین کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے انسان کی اب لاچاری دیکھیں کہ انسان 
نہ رات کو دن سے پہلے لا سکتا ہے نہ دن کو رات سے پہلے اس کے بارے میں بلکہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہم نے اس کو ہر ایک چیز کو مقررہ مدار میں جو ہے وہ وکلوں فی فلک یس بہون ہر چیز جو ہے وہ آسمان میں تیر رہی ہے یعنی فلوٹنگ پوزیشن کے اندر ہے یہ قرآن حکیم کا بہت بڑا بورزا ہے جو ٹروت اب ریویل ہوا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے کسی زمانے میں تھا کہ سورج ساکن ہے زمین اس کے گرد ہے کسی زمانے میں یہ بھی رہا کہ جی زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد ہے اور اب یہ ہے کہ ہر چیز ہی حرکت میں ہے وہ آیت اللہ اور ایک اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ان کی اولاد کو ایک کشتی میں سوار کیا جو بھری ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں آج بھی بنگلہ دیش میں اور کئی ملکوں میں جو ہے وہ پانی میں سفر جو ہے وہ سستا پڑتا ہے اور ایک وہ کشتی تھی نو علیہ السلام کی کشتی جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اولاد آدم کو سوار کیا پھر ان سے آگے نسل والا معاملہ چلا تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کر رہے ہیں وہ خلق مثل ہی مائر کبون اور ہم اس طرح کی کئی چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں یہ جیلم ہمارے شہر جو یہ لکڑی کی منڈی ہے کتنا عرصہ تک یہاں پہ رہا کہ وہ کشمیر سے جب دیودار کی دیار کی لکڑی آتی تھی تو وہ کشتیوں میں نہیں آتی تھی بلکہ وہ کئی گیلیوں کو باندھ دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے تھے وہ پانی کے اوپر تیرتی تیرتی جیلم تک پہنچ جاتی تھی تو وہ یعنی ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ورنہ اتنے سارے ایک وزنی چیز کو اگر اٹھا کے لانا پڑے تو وہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کا لاکھوں روپے خرچہ آ جائے تو بہرحال جب سے منگلہ ڈیم بنا تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا آج بھی جو ہے وہ بیری سفر یعنی دنیا کی سب سے بڑی تجارت بیری سفر کے ذریعے ہو رہی ہے کیونکہ ہوائی سفر تو بہت مہنگا پڑتا ہے تو سب زیادہ تجارت جو دنیا میں براعظموں کی جو آپس میں ٹریولنگ ہے وہ یعنی مرچنٹ نیوی جو ہے وہ ایک پورا ایک شعبہ ہے جس کے سر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو اللہ تبارہ یہ ہم کشتیوں کو چلا رہے ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کیسے کشتیوں کو چلا رہا ہے بھائی یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے خدا نے یعنی جو فورس آف بوائنسی ہے قوت اچھال ہے اشمیدس پرنسپل کے تحت اس کا خالق کون ہے اللہ آج فورس آف بوائنسی اگر ختم ہو جائے تو نہ ہوا کے اندر جہاز اڑ سکتے ہیں نہ بحری جہاز پانیوں پہ چل سکتے ہیں یہ فورس آف بوائنسی کس نے رکھی ہوئی ہے قوت اچھال اللہ نے تو فزیکل فنامن آف نیچر کے پیچھے خدا ہے اسی لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کی اس جو دنیا میں ہو رہے ہیں یہ کہنے کو تو کہتے ہیں نا پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے بھائی اللہ اڑا رہا ہے پائلٹ تو ظاہر ہے نائب بن کے ہے ادروائز اگر فورس آف بوائسی ختم ہو جائے تو دنیا کے سارے پائلٹ مل کے کچھ جہاز اڑا سکتے ہیں اگر قوت اچھال ختم ہو جائے سمندر کی اگر قوت اچھال ختم کر دی جائے دنیا کے سارے کیپٹن مل کے کیا کسی بحری جہاز کو چلا سکتے ہیں سمندر کے اندر نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دے پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ بارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو غرق کر دے تم جناب جتنا مرضی آوازیں لگاتے رہو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ آپ دیکھ لیں ٹائٹینک جو جہاز تھا جس کے اوپر پوری ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا اور اپنے پہلے سفر کے درمیان وہ دوران ہی ڈوب گیا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی غرور کو توڑ دیتا ہے یہ غرور کو توڑا ہے نا ان کے کہ نہیں ڈوب سکتا ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے لائف بورڈ بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اس میں کہ یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا لیکن وہ سمندر میں ایک برفانی گلیشیر آیا جس کے ساتھ ٹکرایا تو وہ ڈوب گیا 
وہ چند ایک لوگ ہی اس میں سے بچے جو ایک دو دو چار کشتیاں جو تھیں اس میں سوار ہوئے اور اللہ تعالی نے انسان کا غرور توڑا کہ اج بھی خدا ہی اس کائنات کا مالک ہے اور خدا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے اس نے یہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے چلا رہا ہے اپ دیکھیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جو ہے جی دنیا کا ٹمپریچر رائز کر رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اپ دیکھیں یہ پچھلے دو تین سالوں میں دنیا کا ٹمپریچر نیچے چلا گیا ان کی پوری کی پوری سانس دھری رہ گئی ہے کہ یار دھواں بڑھ گیا گرمائش بڑھ گئی اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل گئے دنیا کا ٹمپریچر تو اوپر جا رہا تھا اچانک کس نے یہ ڈیسیجن کیا کہ ٹمپریچر نیچے آ گیا ان کے تحت تو یہ سب کچھ تباہ اور بات بھائی اللہ تعالی نے جب تک یہ ارادہ رکھا ہے نا اس دنیا کو قائم رکھنے کا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاملات کو کنٹرول کرے جس وقت چاہے وہ آپ جتنا مرضی برباد کر لیں جب تک اس نے اس دنیا کو رکھنا ہے اس نے رکھنا ہے ادروائز جتنا کچھ انسانوں نے کر دیا ہوا ہے کب سے تباہ برباد ہو گیا ہوتا معاملہ لیکن اللہ تعالیٰ ایک انسیم فورس کے طور پہ سامنے تو نہیں آتا نا سامنے آ جائے تو سارے مان لیں گے لیکن گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامن دس یونیورس اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے اور وہی دیکھیں اسی پردے کی وجہ سے ہی تو لوگ پوری زندگی خدا کی شناخت نہیں کر پاتے اور جس نے شناخت کر لی خدا اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اس سے واضح کوئی نہیں ہے اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے اپنی قدرتوں سے واضح ہے اور اسی میں امتحان ہے ان اللہ یکشون رب بلغیب لہم مغفرت واجن کبیر جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں سب کو غرق کر دیں ان کی کوئی فریاد رسی بھی نہ کر سکے اللہ رحمت من ہاں یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے لطف اندوز ہونے دے رہے ہیں فوراً گرفت نہیں کر رہے وہ عیداقیل ترحمون اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے ٹھیک ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی وہ جو پیچھے گزر چکا یعنی پرانی قوموں کے حالات و واقعات اور جو آنے والی قوم جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اس طریقے سے تمہیں بھی تباہ برباد کر دیا جائے گا اس کی دھمکی دی جاتی ہے وہ دعوت حق کو قبول ہی نہیں کرتے وہ مات عطیم من آیت من آیات اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی چاہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں آئے یا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے اوپر مشرقین عرب پہ آئے قحت سالی کی شکل میں اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر وہی کچھ ہو جاتا تھا تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی اللہ کا مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ ادا اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں قال الذین کفروا تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا اہل ایمان سے ان نطعم من لو یشاء الله اطعم کہ ہم اس بھوکے کو کھانا کھلائیں جسے اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے دیکھو کسی کی مت ماری جائے بھئی اللہ نے اسے بھوکا رکھ کے ازمایا اور تمہیں دے کر ازمایا دنیا میں نظام تو نہیں چل سکتا نا اس کے بغیر کسی کو دے کے ازمانے کسی لیے تو کافر لے میکسیوز یہ دیتے ہیں کہ اس کو تو اللہ نے غریب رہا ہے ازی کیوں نہ دیے اس قسم کی منطقے ہمارے لوگ بھی بول رہے ہوتے ہیں نا جی وہ غریب قسم کے منطقی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں یہ جو ہے دل بیمان تھے اجدا ٹہرے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو اس کو نہیں کمزور بنایا کہ بھائی تم بھی اس کو کمزور ہی رکھو اس کو دے کر تمہیں دے کر ازمایا اس سے لے کر ازمایا ان انتم اللہ بولال مبین اور وہ الٹا جو نصیحت کرنے والے ان کو کہتے ہیں تم تو کھلے گمراہ ہو وہ یقول متا حاضل وعدو ان کن تم صادقین اور یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدے کا دن 
اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کب آئے گا تم تیرہ سال سے ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی نبیوں کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا ہم نے تمہارا انکار کیا کہاں پہ عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مایوں ورون اللہ صحیحت صحیحت واحدتن اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ تم تو انتظار نہیں کر رہے ہو مگر ایک گرج کا کہ وہ اچانک آ جائے گی جبکہ تم آپس میں اسی طریقے سے جو ہے مخاصمہ کر رہے ہو جھگڑ رہے ہو گے فلا یستیون پس اس وقت نہ تو تم کوئی وسیعت کر سکو گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکو گے یہ الٹیمیٹ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے دنیا میں بھی عذاب غزل بدر غزب خندہ کی شکل میں کفار مکہ پر آیا لیکن ایک بڑا عذاب آنا ہے قیامت کی شکل میں جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جب موت آئے گی تم گھر تک بھی نہیں پہنچ سکو گے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی مرتے قیامت اس کی قائم ہوگی اور ایک بڑی قیامت تو آنی ہی آنی ہے تو نہ تم وسیعت کر سکو گے نہ گھر والوں کی طرف لوٹ سکو گے سور اور جب سور میں پھونکا جائے گا یہ تیسرا سور ہے ایک سور ہے جس کے جو قیامت کا اعلان ہے ٹھیک ہے جی دوسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تیسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا مسئلہ نمبر 146 جو ہے وہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ میرا جو ہے وہ سورہ ازمر کی آخری دو رکوں کی روشنی میں ریکارڈڈ ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مسئلہ 146 دیکھ لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا فائداؤں تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف توڑنا شروع کر دیں گے قالو یا وہ کہیں گے ہماری قبروں سے ہم نے ہمارے مرقد سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہائے افسوس کس نے اٹھا دیا رحمان وسد المرسلون تو کہا جائے گا یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے بھی سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا یہ مرقادینہ کا بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ جی ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا وہ اب اصطلاح ترجمہ کیا تھا خواب کا تو لفظ خواب عربی میں روپیہ کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کرنا شروع کر دیا عذاب برزخ کا اور ان کا جی دیکھو جی وہ تو جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہماری خواب ہوں وہ تو سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا بالکل جالی بات ہے میں نے اس کے رد کے اوپر قرآن حکیم سے دس آیات پیش کی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو سترہ اے اور سترہ سیول اسناد تاکہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا رد اس لیکچر سے ہو اور ایک سو سترہ بی میں میں نے سترہ سیول اسناد احادیث بیان کی ہیں بخاری و مسلم سے عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر تو اس آیت کی جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے وہ چونکہ ترجمہ غلط کیا ہوا تھا تو اب جب ایک گیر الٹا لگ جائے تو ظاہر ایکسلیٹر دینے سے گاڑی پیچھے جائے گی وہ خواب کا تو لفظ ہی کو نہیں موجود ہے ممر قدینہ ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے عذاب سے جب بڑے عذاب کی طرف ان کو بلایا جا رہا تھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بھائی افسوس انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی اب وہ بڑا عذاب بھی آ جائے گا پہلے چھوٹا عذاب تو کاٹ ہی رہے تھے اب وہ رسولوں کا وعدہ پورا ہو جائے گا یعنی بڑا ججمنٹ کا دے بھی آئے گا اور وہ آ گیا رحمان یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وسدق المرسلون رسولوں نے سچا کہا تھا انکانت اللہ سوئی ختم واحدہ وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی زوردار کڑک وہ جو سور پھونکا جائے گا فائداؤں جمیع الدین سب کے سب لوگ ہماری طرف جمع کر دیے جائیں گے اس کا اگر آپ نے نقشہ دیکھنا ہے نا جی تو جب زندگی شروع ہوگی میں نے بتایا ایک ناول لکھا گیا ہے وہ قیامت کے دن کا ہی نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد وہ فزیکلی بھی بک اویلیبل ہے چاند ایک چیزوں کے اوپر ریزرویشن ہو سکتی ہے وہ تو دنیا میں قرآن حکیم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اوپر آپ کی ریزرویشن نہ ہو صحیح بخاری میں بھی ایسی روایتیں جس میں ہماری ریزرویشن ہے 
اگرچہ وہ بغیر سنت کے امام بخاری نے نقل کر دی ہیں لیکن ان کی وجہ سے آج ہمارے لیے ایک غیر مسلموں کے سامنے ایک مصیبت ضرور کھڑی ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں ان کو کہ امام بخاری نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں تو آئی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی جو خودکشی والا معاملہ ہے کہ آپ خودکشی کرنے لگے تھے نعوذ باللہ تو وہ جالی روایت ہے منقطع روایت ہے امام بخاری نے اس حدیث کی تصحیح بھی نہیں کی ہے وہ حدیث بھی نہیں ہے وہ منقطع ایک روایت ہے بخاری میں ساری حدیثیں جو ہیں مسلم اور بخاری میں جن کی متصل سند ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے وہ سب کے سب صحیح السنات ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے تو میں نے اس میں یہ فرق بتایا کہ ہم قرآن کی طرح بخاری کو صحیح نہیں مان رہے ہوتے جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان بالکل ٹھیک ہے ویسے تو آج کل جو قرآن چھاپا ہوا تو دو گتوں کے درمیان بھی اس میں بھی لوگوں نے تعویزات بھی شامل کر دیے ہیں آج کے تو قرآن کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے وہ دو گتوں کے درمیان وہ اشری تھانی صاحب کے تجمے کے ساتھ انہوں نے تعویزات کے نقشے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ دو گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے صرف جو قرآن ہے جو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ سے لے کر وناس تک وہ والا حصہ باقی جو ارد گرد انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے بیچ میں چیزیں ٹھوکی ہوئی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے نام ہیں جو ثابت نہیں ہے نبی الاسلام کے بعض نام ایسے شامل کر دی ہیں جو صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو بلب وہ آپ اگر اس کی آڈیو ریکارڈنگ سنیں یا وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے واقعی نقشہ کھینچ دیا قیامت کے دن کا بارل یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں نے وعدہ کیا تھا ایک چنگھاڑ ہوگی سب کے سب جمع کر لیے جاؤ گے فل یوم تمالون آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر اپنے کیے ہوئے امال کا ان صحاب الجنت یوم افیشو گل وہی بات جو ہر جگہ ریپیٹ ہوتی ہے بے شک جو اہل جنت ہیں وہ شغل کی زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ تو کیامل دن سے ان کا لطف شروع ہو جائے گا بہاری مسلم حدیث ہے کہ وہ آٹھ لوگ ہیں سات لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان کے لیے تو جنت جو ہے نا وہ وہیں پہ شروع ہو جائے گی مرتے ہی جنت شروع ہوگی قیامت کا دن بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا دن ہی ہے جنت میں ہی سمجھے پچاس ہزار سال کا دن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا گزرنے کا متقیون وہ اور ان کی بیویاں بیویوں سے مراد یہ نہیں ہے دنیاوی بیویاں دنیاوی بیویوں نے اگر اچھے مال کیے تو یہ ہوں گی ورنہ اس سے مراد جنتی عورتیں ارل ارا اک متقیون تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی لہم فیحا فاقیہ ان کے لیے ہوں گے وہاں پہ ہر طرح کے لذیذ پھل ولہم ما یدعون اور ہر چیز وہ ملے گی جو وہ طلب کریں گے یعنی کوئی آگے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی منو بوئنگ سیون فور سیون ملے گا مجھے بکریاں ملیں گی مجھے بھیڑیں ملیں گی مجھے جو ہے وہ کوئی بلٹ ٹرین مل جائے گی بھائی جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا سلام ان قولم میں رب الرحیم اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سلامتی ہوگی ہر وقت اللہ تعالی کی طرف سے اس رب کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے وہ خود اپنے بندوں پر سلام بھیج رہا ہوگا یعنی کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلامتی بھیج دے سبحان ربی کا رب العزتی اما یسفون و سلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین یہ اگلی صورت کی آخری آیت ہے سورہ اصافات کی تو رسولوں کی ایک طرح امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرماتا ہے اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ومتاز الوم المجرمون اور حکم ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ علم آحدم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اے اولاد و آدم کیا میں نے دنیا میں تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو مت پوجنا شیطان کو پوجنا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں وہ بھی ایک فرقہ ہے سیٹنزم کا ماننے والا عراق کے اندر شام کے اندر جو شیطان کی ڈائریکٹ پوجا کرتے ہیں آج بھی ہے ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے سیٹنزم لیکن پیغمبروں کے مقابلے میں پیغمبروں کی وہی کے مقابلے میں اللہ کی کتابوں کے مقابلے پر شیطان کی پیروی کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے 
اس کی بندگی کرنے کے مترادف ہے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ انعبدونی اور دیکھنا میری ہی عبادت کرنا میری ہی اطاعت کرنا ہادا سرات مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ ولقد ابل جبلم کثیرا اور بے شک ہم نے یہ بھی تمہیں بتایا تو تھا نا کہ بے شک شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا افلم تکون تاقین کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی تھی یعنی اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے آخرت کی فلم چلا کے کہ یہ یہ جھٹکے پڑنی ہے تمہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا نا جب جس نے سورہ حسین پڑھ لی تھی یا نہیں بھی پڑھی تھی یہ بات تو سنی ہی ہے نا کہ آخرت میں پیشی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے کون سا دنیا کا مسلمان ہے جس کو یہ بات نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ کہا دنیا میں پتا نہیں تھا تمہیں عقل نہیں تھی پھر بھی تم ہمارے پاس اس حالت میں آ گئے جہنم اللہ تم تو آڈون یہ ہے وہ جہنم دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اس لوکرون آج اس کفر کے بدلے میں یہ کفر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے کفر سے مراد ہے انکار جو اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانے وہ کافر ہے عملن کافر ہے ایک بندہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہا عقیدے میں مسلمان ہے عملن کافر ہے وہ اس میں شامل ہے یہ نہ سمجھے اسے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا ٹونی بلیر ہے یا فرون ہے یا ہمان ہے یا بجہل ہے نہیں ہر وہ شخص جو اپنے عمل سے یا عقیدے سے اللہ کا انکار کرتے اور یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق جو ہے میں نے مسئلہ نمبر 146 میں ڈسکس بھی کیا ہے بلکہ مجھے اب یہ یاد آیا انشاءاللہ یہ فرانوی اس کا بھی ایک نا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھائے عملی کافر اور اعتقادی کافر میں فرق کیا ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندو اور عیسائی کافر ہیں مسلمان کو کافر نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں بھی اکثریت عملی کافروں کی کتنے پسند لوگ نماز پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز بندے کے کفر اور اسلام ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے اور ابود ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ابود ترمزی ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے یعنی امال چھوڑنے میں سے ایک نماز ایک ایسا عمل تھا کہ باقی چیزوں پہ ہم ٹالرنس کر دیتے تھے کہ کسی کا روزہ چھوٹ گیا لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم کافری سمجھتے تھے یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی ہماری پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں ہم قانوناً شناختی کار میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں لیکن اگر حقیقت ہم دیکھ لیا جائے کہ اگر جو بندہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا وہ کاغذی مسلمان ہی ہے وہ کافر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے عملن تو اللہ تو ہمارا کہ تمہیں کفر کے بدلے میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ جب اس طرح کی آیات آیا کرتی تھی اپ سے ایون نماز کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اج اس آگ کا مزہ چکھو اس آگ کو اپنے کفر کے بدلے میں الیوم نختم علی افواہیم آج ہم تمہارے منہ پر مور لگا دیں گے تمہارے منہوں پر وتکلمنائیدیہم اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے وتشہد ارجلہم اور تمہارے پاؤں بول کر گواہی دیں گے بما کانو یکسبون جو دنیا میں عمال کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالی منہ تو بند کر دے گا پھر یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ یہ یہ کیا اس نے پاؤں کے ساتھ یہ یہ برائی کی اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اب یہ معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ بات انسان کے اپنے آزا اور اس کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ 
یہ میری خال میرا جسم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے اس کو زبان کس نے دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہوئی ہے یعنی دنیا میں ڈومنٹ ہے آخرت میں یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بول پڑیں گی اللہ اکبر ولو نشا ولمسنا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان مٹا دیں پھر وہ دوڑ کر یعنی وہ راستہ ان کو نظر بھی نہ آئے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو دنیا میں کسی شخص کی نافرمانی کے سبب جب وہ رحمان کا باغی ہو ہم اس کی آنکھیں ختم کرتے ہیں ایسے کر کے تو اس کو تو اپنے گھر کا راستہ بھی نظر نہ آئے اگر ہم دنیا میں بدلہ لینا شروع کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں ہم ان کے چہرے ہی دنیا میں مسخ کرتے ہیں پھر وہ اپنی اس بات سے اس جگہ سے آگے نہ جا سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ دے کسی کے اور یہ تو حدیث ہے ایک نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی بخاری میں آتا ہے کہ میری امت کے چہرے اس اعتبار سے نہ بگڑے لیکن پھر بھی چند لوگوں کے ساتھ یہ معاملات قرب قیامت میں ہوں گے کہ بندر خنزیر بھی بن جائیں گے ناؤد باللہ صحیح بخاری میں بر اوورال دنیا میں عذاب استحصال سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خلق اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں تو اسے ہم دنیا میں کمزور جو ہے وہ تخلیق تک پہنچا دیتے ہیں یعنی جو شخص جوان ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے کتنے پہلوان ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کو دیکھیں تو وہ اپنے جسم سے بھی وزار ہوتے ہیں وہ اپنے ٹانگیں ان کا وزن نہیں اٹھا رہی ہوتی ہیں تو دنیا میں اللہ نے یہ کمزوری دکھا دی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے ساتھ جو تین چیزیں لگی ہیں نا یہ انسان کو اس کی اوقات بتا دیتی ہے ایک نیند چوبیس گھنٹے میں اگر آپ ایک دفعہ نہ سوئیں اگلے چوبیس گھنٹے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ نے اپنی کوالٹی کیا بیان کی ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند دوسرا کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں کھانا پینا چھوڑ دیں کوئی کام پرفارم نہیں کر سکتے اور تیسرا تو کھا پی لیا اس کو نکالنے کے بھی محتاج ہیں پیشاب بند ہو جائے پھر بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے یہ تین کمزوریاں اللہ نے ایسی لگا دی ہیں کہ انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تیری یہ اوقات ہے تو جو ہے بڑا جو ہے وہ دنیا کے اندر اکڑ کے چلتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تیری تو یہ اوقات ہے پھر کیا اوقات ہے یہ آگے بھی جا کے اسی سورہ یاسین کی کنکلوژن میں آئے گا کہ تجھے بے حقیر ایک حقیر قسم کے بے قدر پانی کے لطفے سے تجھے پیدا کیا اس سے پیدا کیا اور دو دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے ایک دفعہ باپ کی شرمگاہ سے نکل کے اور دوسری دفعہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کے وہ اس کا جو ہے وہ دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے مردہ بن جائے گا یہ انسان کی اوقات ہے تو اللہ تعالیٰ باتیں ہم جس کو عمر دیتے ہیں اس کو کمزوری تک پہنچا دیتے ہیں افلا یاقین اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے وہ ماں علم نہ اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا نہ ان کی شان کے لائق تھا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے شعر و شاعری کرنا ہمارے نبی کی خوبی ہے شعر و شاعری نہ کرنا وہ ان کے حق میں نٹوریس چیز ہے باقیوں کی خوبی ہے لکھا پڑا ہونا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں اس کے باوجود ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی جس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانیں بند کر دی اس میں میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے شعر و شاعری کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 172 میرا لیکچر ہے اور ایک یوٹیوب پہ آپ لکھیں ہینڈ رائٹنگ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں میں نے اس ایشو کو سورت القبود کے آئین نمبر 21-22 کے حوالے سے اڈریس کیا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان ہوا اللہ دکروں و قرآن و مبین یہ جو ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور ایک واضح قرآن ہے جو آپ سے سلم امت تک پہنچا رہے ہیں لیوم دیرہ منکانہ حیہ اور یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو زندہ ہو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس زندگی سے وہ سارے ہی زندہ تھے اس زندگی سے مراد ہے جس کی فطرت مسک نہ ہوئی ہو 
بعض اوقات زندہ ہو کے بھی لوگ مردہ ہوتے ہیں بخاری مسلم یہ حدیث ہے جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زندوں میں سے ہے جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے اپ دیکھ لیں دنیا میں اکثر لوگ مردے ہی ہیں وہ ان کی زندگی حیوانات والی ہے جو زندگی والی زندگی ہے وہ ان کی نہیں ہے اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قران کی دعوت وہی قبول کرے گا جو زندہ ہے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور آنکھیں بند نہیں کرتا وہ جی اڈے وڈے وڈے بزرگ پاگل سن انہوں نے اسی قران پڑھا ہوا ہے بھائی اکثر نے باقی نہیں پڑھا ہوا تھا بھائی میرے اگر اپ نے چیک کرنا ہے تو اپ اگر دادا زندہ تو اسے پوچھنے اس کی عمر اگر 80 سال ہو چکی ہے اس نے قران ترجمے سے کبھی پڑھا ہے تو پتہ چل جائے گا پرانوں نے کہاں قران پڑھا تھا یہ تو اج کا مبارک دور ہے کہ قران پاک بخاری مسلم کے ترجمے ہو کے لوگوں کے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد اس امت نے سب سے مبارک دور اگر کوئی دیکھا ہے وہ ہمارا دور ہے اپ پرانے ادوار کو روتے ہیں اپ 70s کی ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی اس وقت ذرا عورتوں کے لباس دیکھیں اور آج آپ کالج کے باہر اگر کھڑے ہو نا سینکڑوں بچی ہیں جو برکہ کرتی ہیں ہمارے پرانے زمانے کی اگر عورتیں نکاب بھی کرتی تھی نا وہ بھی رنگین دار چادنے قسم کی جس طرح گاؤں کی لوگ لیتی یہ ان کا پردہ ہوتا تھا اس طرح کا پرفیکشن والا پردہ ہمارے ابوجداد نے کبھی نہیں کیا جو آج ہے ہمارے ابوجداد میں اکثر لوگ مرنے سے پہلے داڑھی رکھتے تھے کبھی جوانی میں انہوں نے یہ روگ نہیں لگایا وہ روگ ہی کہتے تھے نا اس کو آج نوجوانوں کی اکثریت داڑھیاں رکھتی ہے لوگ بھی کہتے پہلے زمانے چنگے سن اللہ تعالی جھوٹ مانلا بند کرو کوئی چنگے نہیں سن سانو نہیں پتا اپنے اپ سے تو جھوٹ نہ بولے نہ پہلے کو قران ترجمے سے پڑھتا تھا نہ جوان ادمی داڑھی رکھتا تھا نہ عورتیں جو ہیں وہ نکاب والا کس طریقے سے برقع کرتی تھی اپ 70s میں دیکھ لیں کیا حالت تھی کالجز کی آج اپ اسلام آباد جیسے شہر میں مجھے بڑی خوشی ہوتی کبھی کبھار مجھے گزرنا پڑے تو میں سینکڑوں بچیاں ماشاءاللہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں میری الحمدللہ خود دو بیٹیاں ہیں تو میں مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ سینکڑوں بچیاں اتنے ایلیٹ ماحول کے اندر کروڑ پتی گھرانوں کی بچیاں وہ نقاب کیا ہوا انہوں نے اتنی اتنی مہنگی گاڑیوں میں آ رہی ہیں لیکن یہی بچیاں ان سے کم سٹیٹس کے جو امیر لوگ آج سے 40 50 سال پہلے لوگ تھے نا نقاب کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اگر زیادہ بھی کر رہی ہے وہ چادر ہی ایسے کر کے کاٹ لی یہ پرفیکشن والا نقاب یہ تو مبارک دور اسلام نے ابھی دیکھا ہے کیونکہ نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی ہمارا جو زندہ ہے نا اس کو نصیحت ہوگی و حق القول عن الكافرین جو بات انکار کرنے والا ہے اس کے لیے تو پھر اللہ کا قول اس میں پکا ہے کہ اس نے بات کو نہیں قبول کرنی اسے بعد بعد علی کے زندہ بندے ہی حق بات قبول کرتا ہے جو عقل کے مردے ہیں دل جن کے مردے ہیں لاکھ آیات ان کے سامنے پڑے ہزاروں دیسے پیش کریں انہوں نے نماز سنت کے مطابق رفع الہدین کے ساتھ نہیں شروع کرنی تو اسی پاویں الٹے لٹک جاؤ اولم یرونا خلقنا لهم مما عملت ایدینا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے مخلوق پیدا کی ہے انعامہ جو مویشی ہیں فہم لہا مالکون اور مالک یہ ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ گائے ہم نے بنائی ہے مالک تم ہو بیڑے بیسے اور اونٹ ہم نے بنائی ہے مالک تم ہیں تم ہو وَذِلَّ اللَّهَ لَهُمْ اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے تابع دار بنا دیا ہے تمہارے سامنے یہ زلیل ہے یہ زلیل عربی والا کم تر ہے ورنہ اونٹ میں جتنی طاقت ہے وہ بات مانے اپنے مالک کی چھڑا کے نہ بھاگ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اس کی منٹیلٹی بنا دی ہے کہ وہ مسخر رہتا ہے یہ بھینس کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں وہ ایک نکیل کے ساتھ ایک بچہ بھی اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ نے مسخر کیا ہے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ان پر تم سوار بھی ہوتے ہو ان کا گوش بھی کھاتے ہو اسی اونٹ کے اوپر آپ سوار بھی ہوتے ہیں اسی کا گوش بھی بلکہ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں وہ اگے ا بھی گیا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور اس میں مویشیوں میں اور منافع بھی ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے اور منافع کیا ہے 
کہ اس کی کھال سے آپ جو وہ ہماری ساری جو چمڑے کی انڈسٹری ہے وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور بھیڑوں کے جو اوپر سے اتاری جاتی ہے وہ اون کے طور پہ استعمال ہوتی ہے پھر دودھ بھی استعمال ہوتا ہے افلا یشکرون کیا اب بھی تم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے الحمد للہ رب العالمین علا کل حال اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی و اتخذ من دون اللہ آلہ اور تم ناشکری ایسی کرتے ہو کہ اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا معبود ٹھہرا لیتے ہو لعلہم ینصرون کہ تمہاری وہ مدد کرے لا يستطيعون نصرہم یہ جھوٹے خدا مدد نہیں کر سکتے بہم لہم جندم محدرون لیکن کفار جو ہیں وہ انکار کرنے والے پھر انہی کے ساتھ اسی کے جتے میں لگے میں تو یہ معبود صرف یہ نہیں ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں جس کے لیے نظر نیاز کر رہے ہیں جس کو آپ استعانت کے لیے پکار رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو بھی معبود مانے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھ لیں دعا صرف اللہ ہی سے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اللہ نے اختیار دیا بھی ہوتا تب بھی مولا علی کو پکارنا غائب میں مدد کے لیے مشکل کشائی کے لیے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن کیا فرشتوں سے ہم کہیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں نہ ہم درود اپنا بھجوا سکتے ہیں نہ ہم ان کو پکار سکتے ہیں پکارنا صرف اللہ ہی کو ہے مدد کے لیے ایک ویسے پکارنا ہے وہ آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم نبی بالکل ٹھیک ہے پکارے ہمارا سلام حضور تک پہنچ رہا ہے میرا ایک پورا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ جس میں میں نے اہل حدیث اور بریلوی دونوں ایکسٹریم رویے ان کا رد کر کے درمیان میں اہل سنت کا منج بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اس کے پھر بھی بنے ہوئے آلہ کار فلاح حسن کا قول ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں ان نالم رون ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں ہم نے ان سب کا حساب رکھا ہوا آپ بے فکر رہے ایک ایک سے بدلا لیا جائے گا اولم یرل انسان خلقناف کیا انسان نے نہیں غور کیا کہ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا بے قدر پانی سے فائدا ہوا خسیم مبین اسی لیے وہ اتنا جھگڑا جھگڑالو ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اللہ کا نافرمان ہے اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا تھی بے قدر پانی سے تجھے پیدا کی ہے اور تو اللہ کے ساتھ جھگڑتا ہے تیری اپنی تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی وہ دورہ بنانا مسل و نسی خلقہ اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تو اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اس نے بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا وہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا قول رمیم اور یہ گستاخ کہتا ہے کون زندہ کرے گا یہ گل سڑ کے ان ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنے کل یوخی فرما دیجیے وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا بھائی کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے پہلی دفعہ اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکتا ایک بے قدر بیج سے وہ اتنا بڑا درخت نہیں پیدا کر رہا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے دوبارہ اس انسان کو زندہ کر لے گا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایئر کریش میں بھی ختم ہو جائے ہوا میں بکھر جائے اس کی راک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پہلی دفعہ بھی تو اس نے پیدا کیا وہ بکلی خلق علیم اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے اللہ نارا وہی اللہ ہے جس نے سبز درختوں میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ایک تو عرب کے اندر ایسے درخت بھی پائے جاتے تھے جن کے پتوں کو رگڑے تو آگ نکلتی تھی اور ویسے عام درخت بھی دیکھیں سبز ہے ان کے اندر جو لکڑی ہے اس کو آپ جلاتے ہیں تو آگ حاصل کر لیتے ہیں 
ठीक है जी लेकिन उस आग को दोबारा कोई लकड़ी बना सकता है नेवर लेकिन अल्लाह देख ले कि टनो टन बिलियंस ऑफ टन लकड़ी रोजाना बना रहा है सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर रहा है उसके अंदर इजिकल टू एमसी स्केयर कहा जाता है ना कि जी वो एनर्जी मैथ तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन एनर्जी को मास में कोई नहीं कन्वर्ट कर सकता अभी तक तो साइंस पॉसिबल नहीं हुई है आग को जला के आप हीट हासिल करते हैं लेकिन उस हीट लकड़ी को जला के उस हीट से दोबारा लकड़ी बना लेना यह पॉसिबल नहीं है लेकिन अल्लाह तला देखे सूरज की रोशनी से किस तरीके से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टन लकड़ी तैयार कर रहे हैं तो अल्लाह तारे उसको तुम तापते भी हो फायदान उसे सुलघाते हो क्या वो अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो कुदरत नहीं रखता आला मिसल बला के उसकी मिसल और मखलूकत को पैदा कर ले जिसने पहली दफा इतनी मखलूकत पैदा की वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है बला क्यों नहीं वहीम और वह पैदा करने वाला और सब कुछ जानने वाला है इन नमा अमर हुईन भाई उसका कहना तो सिर्फ इतना ही होता है जब वो किसी चीज का इरादा कर लेके हो जा तो वो चीज हो जाती है मलकूत पाक है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है हर चीज की कुल्ली शही हर चीज की वह इले ही तुर जाऊन और तुम्हें मर कर उसी की तरफ लौट कर जाना है अल्लाह तला से दुआ है जो हक बात हमने आज सुनी हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तला हमारे दिलों से माफ कर दे हमें किताब सुनत की तालीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तोफी किता फरमाए सुबहानकिन जजाकमी